Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. a todos, bienvenidos al programa de Hola Bloomington, de mujer a mujer con cosas de la vida real. Les habla Minerva Sosa en compañía de Melanie Owen, Norma Reed, gracias por invitarme, Maida Morales. Muy buenas tardes y bienvenidas a ustedes por acompañarnos. Estoy muy contenta de estar aquí porque es el primer programa que comparto con Melanie. ¿Cómo estás, Melanie? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Es bonito tener como que un objetivo en el mes, ¿no? De decir, este viernes voy a la radio y ahí voy a hablar con las chicas, como si estuviéramos, nomás nos va a faltar el café, pero con este calor no creo que nos haga falta. Sí, sí. <risa> ¿Cómo ha estado tu semana, Melanie? Muy bien, un poco estresante, pero tratando de sobrevivirla, pero al fin llegó el viernes. Bueno, pues ese tema está muy acorde porque hoy lo tomaremos, ¿no? El sí, tema del estrés. Así es. ¿Vas a, ¿Anotaste todo lo que pasaste en la semana o te acuerdas? Me recuerdo un poco. ¿Sí? Fíjate que yo, antes de leer hoy el tema del que vamos a hablar, eh, había pensado, siempre que vengo a la radio, disfruto venir a la radio, pero es cierto que antes de que llegue las seis y que ya estés aquí sentada y hablando con el público y con los invitados, siempre pasa uno como apuros, ¿no? Para poder llegar a tiempo y sentarte y, y olvidarte una hora de todo lo que está pasando afuera. Entonces, leía precisamente respecto al estrés que es algo que puede también ser positivo, porque como que te empuja a salir, te empuja a, a te pide más de lo que tú muchas veces estás dispuesto a dar. Sí. Entonces yo decía, pues por eso es que, que siempre uno batalla para llegar, pero ya estando aquí se vuelve un, un relax. Exacto, estamos aquí gracias a Dios. Y llegó viernes. Ay, llegó el viernes. Con las últimas finalmente. fuerzas, con las últimas fuerzas. Sí. Tú eres estudiante, si mal no recuerdo, la, la primera vez que te vi. Sí. ¿Estás eh, de vacaciones ahorita? No, estaba, estoy tomando unas clases, que hoy terminé dos clases eh, y, bueno, estoy bajando el estrés ahora mismo. Ah, pero ya gracias a Dios terminé y pues aquí estoy con ustedes. Porque eso me pone a pensar que también, las cuatro que estamos aquí eh, tenemos diferentes roles en la sociedad y en casa. Entonces yo creo que también dependiendo de eso es el estrés que vivimos, ¿no? Sí. El estrés que vive el estudiante no es lo mismo a la de una ama de casa, o de una chica soltera, aunque ya no sea estudiante, ¿no? Sí. Entonces, eso también va, va a variar según las estadísticas que más al ratito hablaremos. Sí. Pero antes de empezar de, de lleno en el tema, a mí me gustaría que hablaran un poquito nuestras invitadas de quiénes son y qué hacen aquí el día de hoy. Okay. Empezamos contigo, Norma, por favor. Sí, claro. Um, yo soy de México, ya tengo 27 años viviendo aquí en los Estados Unidos en total. Uh, yo trabajo para en un consultorio dental, soy asistente dental con funciones expandidas. Eso quiere decir que sol, no solamente estamos succionando, ayudándole al doctor a un lado, sino que también nos sentamos en la silla del doctor y hacemos parte de lo que el doctor, el trabajo que le toca al doctor. Y es un trabajo que en disfruto, disfruto uh, bastante, me encanta mi trabajo, Um, ya tengo 16 años uh, de asistente dental. Comencé en California, donde se me dio la oportunidad. Fue una oportunidad que llegó a mí sin, así, sin pensarlo, no sé. Pero esa, esa oportunidad yo la tomé inmediatamente. No la pensé dos veces, pero fue una oportunidad que, que me dieron uh, la Cruz Roja Americana y, y, el, y el servicio militar, el Navy. So, y aquí estoy, feliz y siguen, sigo aprendiendo muchas cosas a diario. Um, me encanta mi trabajo. Um, 
Si me permites un poquito, sí. yo quisiera interrumpirte porque me sé esa historia, pero hay un detalle que, que se me hace muy importante porque estamos en una radio en español y mucha gente latina o de habla hispana nos oye. Entonces, yo sé que esa oportunidad llega a ti por ser bilingüe. Platícanos por supuesto. un poquito. Ah, esta oportunidad, ah, mi primer trabajo, ah, ah, mi primer trabajo a mí me ofrecieron ese trabajo porque necesitaban una persona bilingüe porque en el en la con la compañía era una una, una clínica de la comunidad me, me me buscaron a mí el director de esa clínica me buscó a mí uh, cuando yo estaba haciendo mi servicio en una en una base militar él me buscó y, y me dijo que si cuando podía ir a hablar con él que necesitaba una una asistente bilingüe, entonces yo fui, me, ahí mismo me dieron el trabajo y, um, y la verdad como, como la, la mayoría de las personas, de los pacientes que se atendían en esa clínica, uh, 90% de los pacientes eran inmigrantes de México, América Latina, entonces ahí, me, ahí fue como que Dios, ahora sí que Dios me mandó ahí porque ahí me necesitaban y la gente es bien agradecida y cuando yo llegué aquí a Bloomington, hace ya casi 15 años, yo esperaba, esperaba encontrar un, una, un, una, una oportunidad uh, similar de trabajar para la comunidad, que es un trabajo bien, satisfac bien satisfactorio para mí uh, siempre, uh, porque no solo estás haciendo lo que tú más, lo que más te gusta, lo que tú disfrutas, sino que a la misma vez estás ayudando a tu gente, a, la, a nuestra gente de habla hispana, a la gente que más, los más vulnerables, la gente que más nos necesita. Uh -huh. Entonces, yo esperaba encontrar um, el mismo tipo de trabajo, algo similar a eso. Pero sigo disfrutándolo y ayudando a la gente independientemente a través de mi trabajo o a través de la comunidad. Ah, pues Esa muchísimas es mi gracias. experiencia. Muchas gracias. <risa> Continuamos con nuestra segunda invitada. Con Maida Morales, adelante. Ah, sí, buenas tardes. Eh, pues mi nombre es Maida Morales, yo soy de Puerto Rico. Eh, yo eh, vine aquí a Bloomington eh, con mi hija, ¿verdad? Que es estudiante de, de IU. Y pues venía a traerla o venía de visita o venía a darle la vuelta y por eso he pasado pues mucho tiempo aquí en Bloomington. Eh, yo eh, actualmente estoy jubilada. Eh, yo trabajé 30 años en una compañía de comunicaciones en Puerto Rico. Eh, yo soy psicóloga industrial eh, y trabajé en el área de recursos humanos y tuve muchos años de experiencia ofreciendo adiestramientos, entre los cuales uno de los temas ¿verdad? que más daba y que más la gente le gustaba y yo también disfrutaba era el manejo adecuado del estrés. Oh, quedó excelente, ¿verdad? También para que viniera hoy ella. Sí, justo. sí, por eso la invité. Sí, no. agradecemos de ver a su tiempo porque yo creo que en estos tiempos, valga la redundancia, es muy importante el tiempo que le dedicamos a, a este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Que son, aparte de ser voluntarios, es comunicar, comunicar con los demás porque alguien que puede identificarse allá del otro lado del, del micrófono, alguien que uh -huh. venga manejando y que nos esté escuchando, quien esté en, ca en casita o que de pura casualidad haya sintonizado la, la radio de Hola Blumito, pues agradecemos también su, su interés por continuar con nosotros, ¿cierto? Sí. Eh, vayamos de lleno al, al tema del estrés. Usted que tiene toda esa experiencia de los 30 años, ¿qué pudiera ver que se sigue repitiendo? ¿O, o cuáles son los cambios de hace 30 años ahora? Porque quizás el cambio es el aumento, ¿no? Que quizás hay, sean cinco factores los que se repiten, pero que ahora las, las estadísticas nos digan que ya, ya va en el 70% en lugar del 10% que significaba hacer. Bueno, desde que el mundo es mundo, la gente ha vivido con estrés. Eh, pero en los últimos años la vida ha sido más compleja, nos exigimos más, eh, queremos alcanzar más cosas. Y esa presión que muchas veces no los podemos nosotros mismos es lo que nos lleva a, a estos altos niveles de estrés. Y hay que tener ¿verdad? mucho cuidado porque cuando uno tiene unos estresores altos y por unos largos periodos de tiempo ya deja, deja de ser meramente un estrés y se convierte en una condición física que puede ser depresión 
otros aspectos asociados, ¿verdad? Algunas enfermedades físicas como como eh, lo es la alta presión, ataques al corazón, derrames, ¿verdad? Hay un sinnúmero de enfermedades que se ha comprobado que realmente están ligados a los altos niveles de estrés y que no han sido manejados adecuadamente. Lo, lo estaremos viendo como algo normal. Está cansado, está enojado, pero no vemos que es continuo, que es constante. Las consecuencias que trae el estrés. Claro, porque es la acumulación de todos esos factores y esos niveles de estrés que día a día los vamos acumulando y no buscamos mecanismos para nosotros ir canalizando ese estrés, qué otras actividades uno puede hacer para manejar ese estrés y se sigue acumulando por esos periodos largos de tiempo. Entonces es que vienen las enfermedades físicas. Si pudiéramos hacer un reencuentro, Norma, de, un, de una semana en, en tu vivir diario, ¿has identificado cuáles son tus puntos que te estresan? Sí, sí me estresa, por ejemplo, uh, la presión en mi trabajo muchas veces, a la presión por parte de mis compañeros algunas veces, porque todos, yo pienso que todos manejamos el estrés de una manera diferente. Así es. Tal vez haya cosas, por ejemplo... Por ejemplo, si yo no dormí la noche anterior, yo sé que al día siguiente voy a estar cansada. Yo sé que tal vez voy a llegar a mi trabajo y cualquier cosa me va a irritar, pero es algo que está bajo de, dentro de mi control, bajo mi control, porque, porque yo lo he experimentado durante los últimos 12 años trabajando donde yo estoy en es, ahora. Entonces, um, yo, yo he visto cómo, cómo el estrés o cualquier o cualquiera tarea que, 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 le, que me den a mí o yo pida algo de alguno de mis compañeras, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo la respuesta que yo recibo? Entonces, yo pienso que no importa qué tan estresados estemos porque los problemas que tengamos en casa, por, por no dormir la noche anterior o tal vez no sentirnos bien de salud, yo pienso que todos podemos controlar eso porque después... Al, al final del día terminamos uh, disculpándonos por haber tenido un, haber dado una, una respuesta no muy aceptable. Entonces, eso, esa ha sido mi experiencia, pero yo trato de controlar, controlar ese, ese estrés que no solamente es dentro de mi trabajo, sino que también lo tengo muchas veces dependiendo qué es lo que estoy viviendo a día a día. Claro que, claro que me estreso por muchas cosas, pero eso es algo que cada persona, yo, yo, en mi opinión, yo pienso que todos podemos controlar. Es un ejercicio, sí. ¿no? Sí. sí. Eh, tenemos que quitarnos el concepto de que el estrés es malo. Sí. sí. Porque ahorita antes de empezar el programa, eh, habías mencionado, ¿verdad? Que venías de camino con el tapón y el estrés de llegar aquí. Y, y realmente me gustó mucho ese punto que traíste porque el estrés no siempre es malo. Nosotros siempre necesitamos un nivel de estrés para poder funcionar, ¿verdad? Esa, esa adrenalina, ¿verdad? Era como yo hablaba con Melanie, que necesitamos, ¿verdad? Ella estaba comentando que hoy fue su último día de los exámenes finales del, de las clases que está tomando en el verano y que ella necesitaba ese, ese nivel de estrés, para poder, poder cumplir con los requisitos de los eh, cursos que estaba tomando. Así que el estrés no, no siempre es malo. Exacto. Eh, y eso es lo que nosotros le llamamos distrés y eustrés, ¿verdad? Bueno, es okay. El distrés es el, el, el estrés negativo a causa de situaciones en la vida que a uno le causan un estrés negativo, porque la situación es negativa. Pero el eustrés es el tipo de estrés que es a causa de situaciones positivas o situaciones donde uno necesita ese nivel de estrés para poder funcionar. Porque si nosotros en la mañana, ¿verdad? como decía Norma, Norma eh, no tenemos ese nivel de estrés necesario, no, no nos vamos a levantar de la cama. Podría ser como una motivación por ahí. Exacto, nos quedamos en la cama, acostados. Claro. Necesitamos, ¿verdad?, esa... Esa, esa energía que nos Adrenalina. mueve, ¿verdad? Podernos claro. levantar y eso también es, es, que, también que puede, es estrés. Que puede ser un jaloncito, antes de levántese o de plano una patada y ya levántese. Sí, claro. sí. Un incentivo para, que, para ser productivos día a día, todos los días. De sí. decir, bueno, voy a ir a mi trabajo. Yo, por ejemplo, en mi, en mi caso, yo trabajo cuatro días a la semana. Entonces uh -huh. yo siempre estoy pensando, bueno, hoy es lunes, 
lo, me levanto y lo veo uh, con mucho pos, positivismo y decir, bueno, solo me pongo a pensar en las personas que trabajan más que yo uh -huh. los fines de semana. Entonces, para mí, digo, bueno, yo trabajo solo cuatro días. O sea, siempre lo estoy viendo como que algo, para mí es algo nuevo cada día, porque cada día uh, vivimos cosas diferentes. Entonces... Uh -huh. Um, siempre hay que yo siempre yo siempre he dicho que, que siempre hay que tomar de cada día y de la vida a lo mejor tomar las me, todo lo mejor las situaciones que se nos presentan siempre siempre tomar vivir vivir cada momento como si fuera el último día de mi, de mi vida o sea tomar lo mejor de ese día dentro de lo positivo dentro, claro Exacto, sí. siempre tomar lo mejor sin y tratar de no ser negativa ese sí. es mi, ese siempre ha sido mi. Eh, eh, mi muchas personas, eh, yo escucho decir, cuando yo entro a mi trabajo, dejo los problemas del hogar y personal fuera, o viceversa, ¿verdad? Cuando claro. en, llego a mi casa, dejo los del trabajo fuera. Eh, yo creo que, que eso va un poco más allá. Yo creo que los problemas de uno, ya sean personales o familiares, están con uno siempre, y los del trabajo también. O sea que yo, eso de que los dejo fuera... No, eh, no es real, no es real. Yo creo que es cómo tú lo manejas. O sea, yo tengo que aprender a vivir que tengo esas situaciones y tengo que aprender a manejarlo. Porque el hecho de que yo tuve una pelea en mi casa, adelante en la mañana con mis hijos, con mi esposo, y voy para el trabajo, no quiere decir que como yo tengo, pasé ese, ese mal momento, voy a pelear con mis compañeros de trabajo. O sea, yo tengo que aprender a separar una cosa de la otra y a lidiar con esa situación. Por eso es que vemos que muchas personas, ¿verdad?, le pasan un mismo evento y la gente reacciona diferente porque no es el evento, es como tú lo ves. Eso me hace pensar eh, si una pareja va saliendo de una terapia intensa, ¿no?, de pareja uh -huh. y se llora adentro, se discute adentro, no cruzas la puerta y las emociones se quedan en mood, no, no le pones pausa a eso, o sea, todavía la, la mujer o el hombre pueden ir cargados de esa emoción y quizás conforme pasa el tiempo va, va bajando todos esos niveles, ¿no? Pero no es como, como usted dice, no es un ejemplo real de que, ok, se acabó la terapia, 45 minutos y a seguir funcionando después de la puerta. No, porque somos humanos. Somos Exacto. humanos. En lo que leía somos, yo, somos seres integrales. Claro, en lo que leía yo respecto a este tema de estrés para hoy, decía eso, de que eh, reaccionamos incluso a veces a algo o a alguien. Uh -huh. y, y me ponía a pensar, ¿cómo le damos el poder a ese alguien? Uh -huh. Porque algo, si, si, lo ponemos un, si le ponemos un nombre, um, por ejemplo, el tiempo, a veces no puedes controlar el tiempo. Y a lo mejor con eso te puedes relajar más y dices, ok, no estuvo en mis manos. Pero si dices, es que si vienen las la señoras, si viene tal señor y me ponen mal, yo creo que ahí sí es algo que uno debería de ponerse a pensar, bueno, ¿por qué, me reac ¿por qué reacciono así a tal o cual persona? Uh -huh. Porque no es quién es, sino por qué a mí me está causando este estrés, esta ansiedad, una emoción negativa. Sí. Porque si es bonita, pues está, está padre, ¿no? Sigues buscando esa compañía quizás o ese encuentro. Pero entonces no le demos el poder para que no nos estrese nuestro vivir diario, porque puede ser alguien en la familia o alguien en el trabajo. Claro. Entonces tenemos que ponernos a pensar bien en eso. ¿A quién le estamos nosotros dando el poder de que acabe con esa armonía y nos provoque estrés? Así sí. que no se pierda, la, el, eh, vamos al primer corte por ahora y, y lo dejo pensando. Póngale nombre a eso o a ese que le quita la paz en el día. <ríe> y volvemos en un minuto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito
Regresamos a Hola Bloomington. Gracias por estar con nosotros. Esta tarde estamos hablando de cosas de mujeres de la vida real. Um, bueno, vamos a seguir hablando del estrés. Um, ¿Me puede contar un poco, Norma, qué es un día normal para usted? ¿Qué hace? Pues un día normal para mí es ir a trabajar. Tengo diferentes horarios durante la semana. Uh, mis hijos ya no viven en mi casa. So, un día normal para mí es pasar ocho horas en mi trabajo, a veces nueve. Llego a mi casa y a preparar algo para cenar, entonces ejercitar un poco si hay tiempo, dependiendo qué tan cansada llegue. Es llegar a mi casa al final del día, ejercitar, dormir temprano para prepararme para el día siguiente, pero, pero en general es trabajar. Norma, y antes de que llegues al trabajo, ¿cuál es tu rutina, por ejemplo? ¿A qué horas te levantas? Oh, yo me levanto dos horas antes. Por ejemplo, los lunes entro a las nueve de la mañana. Yo me levanto a las siete porque me gusta uh, tomarme mi tiempo para... No me gusta estar apurada. No estrés. Me gusta... No estrés, No, exacto. trato de controlar eso porque no importa la situación. Yo siempre he pensado que la puntualidad es... Es algo primordial. Yo pienso que es algo muy importante, no importa en tu trabajo, en una cita. Por ejemplo, hoy tenía que estar aquí a las seis. Yo me salí de mi casa a las seis y media. Cinco y media. Cinco y media, sí. perdón. <risa> ya, me, ya me fui rápido. Entonces, yo me levanto dos horas antes para arreglarme, bañarme. Entonces, me, ya después de eso voy a la cocina, me preparo algo para desayunar. Y me gusta uh, tomar mi tiempo, darme mi tiempo. No importa, si tengo una cita con el doctor, me gusta estar ahí unos 20 minutos antes. Entonces, me gusta ser puntual, siempre, siempre, um, siempre he sido así. Pienso que eso es, eso es algo importante. Entonces, imagínense, si trabaja nueve horas o ocho, le agregamos las dos horas desde que ya se levantó, porque eso implica... Sí, claro. ¿no? Estar Entonces, está uh -huh. en movimiento, no es que me sí. levanté a diez minutos y llegué. O oh, no. Enfrente. Hay que estar preparados para todo, yo sí. pienso, y la como digo... ¿verdad? Y Bloomington siempre tiene calles cerradas o tráfico o no hay estacionamiento. Entonces, claro. agréguele Hay otros... que prepararse sí. tiempo para el tráfico a la, you know, a la hora de manejar, hay que para llegar a tiempo. Eh, como dicen, más vale llegar tarde, eh, temprano, que a tiempo que nunca, algo Exacto. así. <risa> bueno, <risa> bueno, la idea es esa, ¿no? ¿Y qué hace después que sale del trabajo? ¿Qué va a su casa voy a, comer, a mi, voy a mi casa llego a mi casa y claro me gusta de llegar a descansar para porque, bajar el estrés claro tengo Muy que bien. descansar para mí siempre por ejemplo para mí dormir dormir bien en la noche es importante porque al día siguiente si estoy cansada no voy a funcionar bien uh -huh. voy a estar estresada voy a estar cansada no voy a estar no estar no voy a estar a, enfocada en mi trabajo entonces uh -huh. para mí es importante eh, el dormir mis siete horas, ocho horas, entonces, y a veces no todo el tiempo ese, ese es el caso, porque a veces, no sé, a veces es difícil dormir, no sé, tal vez piensa uno en otras cosas, yo pienso en mis hijos, pienso en, en el futuro de ellos, pienso cómo va a ser nuestro día al día siguiente, o sea, dependiendo uh, cuál sea la situación, porque a veces siempre pasa algo en mi trabajo que... A veces mi doctor está un poquito atrasado, estamos, estamos corriendo de un lado para otro y claro, a todo eso nos, a todo nos, nos da, nos causa estrés. Uh -huh. Entonces, para mí es, es importante el descanso, descansar. Muy bien. Yo siempre le llamo mi de, mis, mis horas de belleza, tengo que dormir sí, bien. Sí, Muy sí, bien. Claro. Y, y veo una serie de televisión o novela, claro, porque, por ejemplo, a mí, claro. yo bajo el estrés viendo una novela sí, mexicana. me encanta, me encanta, <risa> me encanta ver mis novelas, sí, Ajá. y mis programas en español. Uh, hace, hace Recientemente en una reunión de amigas escuchaba que, de, que decían que ellas no prendían la televisión para ver noticias para ver lo que está pasando en el mundo porque están pasando muchas cosas en el mundo sí, en este momento que también y no tan y no uh -huh. tan positivas verdad Exacto. ni tampoco buenas entonces ellos dicen que prefieren no ver las noticias para no estresarse 
en mi opinión, y yo les recomendé, pero ¿cómo no vamos a saber estar informados? Lo que está pasando alrededor del mundo. Porque tenemos, para mí, en mi opinión, todos tenemos que estar informados, ya sea por el, si, si vemos las noticias en el internet, porque no tenemos nuestros canales en español o no hay, ¿verdad? Yo pienso que todos tenemos que estar bien informados, porque uh -huh. sí. uh, están pasando demasiadas cosas y, y tenemos que estar al tanto de... De, mucha gente ve, por ejemplo, un programa que no te deja nada positivo, nada educacional. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no informarnos y estar al tanto de lo que está sucediendo? Que Ser todo, porque al final de cuentas nos afecta a todos. Sí, así es. De una manera u otra, uh -huh. ¿verdad? Puede afectar nuestro trabajo, puede afectar nuestro entorno. Entonces, ¿por qué no, por qué no simplemente estar, verdad? Al día. Al día. Sí. Y eso causa estrés, ¿no? Al ver esas noticias, lo que está pasando claro. alrededor del mundo, pero uno tiene que saber cómo, qué puede hacer para pues, no pasar tanto estrés acerca de eso. Cómo reaccionamos, sí. ¿no? A lo, que, a lo que oímos. Claro. Yo, soy, yo soy de ese club que ella menciona y que no ve tele, pero no tanto por las malas noticias o las no muy buenas noticias, pero no soy muy fan de la televisión en general, o sea, desde siempre. Entonces, no, no es mi... Mi, ni, ni me estresa ni me calma, okay. está descartado. En tu caso, Melanie, ¿cómo sería un día normal? Un día normal para mí, bueno, yo me levanto, me gusta desayunar. Eh, desayuno, ah, me tomo un baño para relajarme, despertarme un poco, ¿no? Voy al, a, las, a las clases o al trabajo. Eh, cuando salgo, a veces voy al, al gimnasio, que eso me ayuda mucho a bajar el estrés, la ansiedad que tengo de todas las cosas que estoy pasando con la escuela, el trabajo etcétera, y pues creo, y veo la novela como le mencioné a Norma, las novelas a mí me encantan, eso como te, que me te baja pierdes, pierdes sí. la tele y empieza ya me no hay Melanie, y si me llaman no contesto <risa> <risa> pero ya sí yo creo, saben. exacto yo creo que el gimnasio es una, es un lugar donde donde es bueno para bajar el estrés ¿Y cómo llegaste a ir al gimnasio? Porque hay gente que tiene, o tenemos la idea de sí querer ir y la inscripción y todo, pero pasa un mes y pasa otro. Sí. Aunque sabes que es bueno y lo has experimentado y te gusta, no es uno consciente. En tu caso, consistente, perdón. ¿Tú eres consistente en tus Bueno, a, si tengo el tiempo, pues voy. Pero a veces mi hermana, que le encanta ir al gimnasio, y mamá me dice, ve, ve al gimnasio, que eso te ayuda para tu mente, te baja el estrés, te distraes un poco de tu rutina diaria. O conoces a tu príncipe sí. azul ahí, Exacto, afuera, adentro, que sabe. Yo, Las novelas por algo pasan. Claro, claro, así es, sí. Entonces, ¿no sientes que sea como muy estresado un día de estudiante en tu caso? Sí, bueno, es estresado porque lo es, muchas cosas que hacer, pero trato de, de calmarme, respirar profundo para... Pues seguir hacia adelante. ¿Sientes que es diferente en ustedes como estudiantes ahora en estos tiempos? ¿Sientes como del lado de tus papás que hay mucha exigencia o, o, o que esperan mucho de ti? Como hablamos de que los tiempos han cambiado, quizás uh -huh. mis tiempos de estudiantes eran más relajados o, o no ponían toda tu fe en ti o el futuro en ti o la familia, el primer sí. recibido, el primer universitario. Entonces, todo eso que a veces los papás ponemos en los hijos en una simple plática puede volverse, híjole, mis papás esperan de puras A's o puras B's. Sí, bueno, pues mis papás son eh, que haga todo lo, lo más que yo pueda hacer en mis clases. Y pues tampoco mis papás esperan que yo sea cuatro puntos, pero si, si lo puedo hacer, que ellos se sienten más orgullosos de mí. Pero hoy en día las clases yo creo que han, se han puesto más difícil porque yo le he preguntado a mis papás y a mis tíos que si eran así de difícil, porque ahora mismo en la Universidad de Indiana las clases son demasiado de difícil. Y también eh, mi segundo idioma es, es el inglés, y eso es una... Eh, una, una piedrita en el zapato. Exacto. Pero ahí vamos, y pues hay que hacerlo, y el estrés, como dijimos anteriormente, que una... Te, te empuja para hacer lo que tú quieres y llegar a la meta. Yo digo, te pica en el orgullo y lo haces mejor... O te tumba y te quedas ahí, ¿no? Exacto. No avanzas. Uh -huh. Sí, sí. Yo me veo como mamá eh, pidiéndole mucho a mis hijos y, y a veces digo, bueno, uno quiere hacerlo por el lado positivo, uno quiere ser, eh, te conviertes en la primer porrista, ¿no? Sí. Y a veces yo les digo a mis hijos, pasé de ser su porrista a ser su coach. Porque el, el entrenador no se anda con que un mijito y el agüita, no. Le pedí 20 y me, me vio mal, haga 40, ¿no? 
es más rudo, más uh -huh. exigente. Entonces uh -huh. yo les digo, yo pasé de la banca de ser porrista a ser su entrenador, uh -huh. porque quiero que salgan, porque quiero que aprovechen, porque quiero sí. que disfruten. Sí. Y, y ni siquiera es como decías tú ahorita, tus papás quizás no esperan que seas el primero en la lista, pero que no quede por ti todas las oportunidades que lleguen. Sí. Porque yo soy de las que piensan, las oportunidades van a volver diez veces, pero tú vas a estar ahí y vas a estar listo o no. Uh -huh. Hay que aprovechar las oportunidades que nos dé la vida. Claro, y sobre todo porque ahorita estás aquí sí. y a veces uno no puede eh, imaginarse, no, pues este el próximo año, nadie te garantiza el próximo año, Exacto. ni a ti, ni a los papás, ni el recurso, ni la beca, o sea, es ahorita sí. o no es. ¿no? Es ahorita o nunca. Yo, Entonces, sí, es? yo pienso que, que lo importante al final del día, uno, independientemente de los que los resultados que uno obtiene sean buenos o no tan buenos, uno pensar, lo di todo, sí. lo hice todo, porque a lo mejor no lo lograste, pero tú dices, mira, pero me siento satisfecha porque dentro de, de las herramientas que yo tenía y sí. las acciones que yo tenía que hacer, yo lo hice. Si no lo logré, no fue porque yo dejé de hacerlo. Incluso con la actitud, ¿no? Esa actitud de decir, estoy dispuesta. No sé quizás mucho, no no tengo todas las herramientas, pero la disposición, la voluntad claro. de, de levantarme y decir, sí, cuenten conmigo, ¿no? Uh -huh. Claro. Y que... Y Perdón. Adelante, ¿no? Y que, y que, por ejemplo, yo a mis hijos siempre les digo, ahorita no tienen el apoyo de nosotros, que somos sus padres. Entonces, ahí tienen que aprovechar que nosotros estamos apoyándolos, que no lo están haciendo solos. Uh -huh. Porque hay muchos estudiantes, muchos muchachos, que ellos están saliendo adelante ellos por ellos mismos. Trabajan y dividen el estudio entre el trabajo. Entonces, si ellos no tienen que hacer eso... ¿Verdad? Y estamos nosotros apoyándolos al 100%. ¿Por qué no? Son oportunidades que, que nosotros no tuvimos. Ellos tienen, ahora nosotros estamos para ellos. Sí. Entonces, nosotros tienen que aprovechar eso también, esas oportunidades que, que gracias a Dios tenemos. Y lo para más darlos. importante es que sean felices. Y que sean felices, sí, que no sean importa felices. lo que estudien. Pero que, que sean buenos seres humanos. Claro. claro. Y que sean, y que sean, sí, que sean buenas personas de bien, que, uh -huh. que, que sepan... Uh, que vean bien a los demás, que sean que sean mujeres y hombres de bien. Leí un Eso. pensamiento esta semana que decía, quizás tu hijo no llegue con todos los dieces, ¿no? Que en México se acostumbran más sí. números que letras. Quizás no llegue con toda la boleta de calificaciones con dieces. Quizás es el que no le gusta matemáticas, pero porque va a ser periodista. O quizás el de biología, el que reprobó biología va a ser actor. O sea, que uno como papá no debe de perder eso, de, 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 de identificar cuáles son las herramientas que sí les gustan a nuestros hijos y que eso a la vez cuando crecen y salen no se vuelva un trabajo y una carga, sino que se les dé natural, se les dé... Entonces, ellos están contentos, están felices y uno también los ve realizándose, uh -huh. lejos de ir... Si yo soy doctor o tu papá fue doctor, síguele por aquí, aunque no te guste. ¿Cuántas veces no pasa? Aquí está tu título, papá, mamá. Y quiero ser cantante. No son felices. Y sí. no se es feliz. Entonces también claro. tenemos que encontrar ese balance sí. donde las cosas sea un estrés sano. Uh -huh. El estrés que nos mueva sea el, el para pucharnos a ser mejores. Sí, ¿no? y otra cosa que yo he leído mucho en las redes sociales y a veces me la aplico, que dice que, que tú como persona vales más que el examen de matemática que hayas tomado. Claro. Y eso a veces, pues, me la, digo que me la aplico porque a veces pues no quiero, saco una nota que no, que no esperaba sacar, pero digo no. Melanie, vamos adelante, tú vales más y vas a seguir hacia adelante y vamos. ¿Qué haces en ese caso, por ejemplo? No pasas un examen con la calificación que quieres. ¿Qué haces con eso? Bueno, yo eh, lloro porque no lo puedo negar, lloro. Uh -huh. Lloro, eh, digo, Dios mío, pero ¿qué hice mal? Pero, pues, pues digo, yo di, yo di todo de mí. Yo lo hice todo, yo estudié, yo hice las tareas, pero pues en la vida a veces que que te dicen que no, pero tú vas otra vez hasta que hasta que te den un sí. ¿Has tenido que hablar con algún maestro, por ejemplo, por favor hágamelo otra vez o le hago una tarea extra o algo? O sea, ¿mueves que, que el resultado cambie o te conformas con lo que No, te yo no me conformo rápidamente. Mi mamá siempre me ha enseñado que, que vaya y pregunte otra vez a esa persona o profesor para ver si me dan otra opción, una op opción B. Y de seguro los maestros te recuerdan. Sí, seguramente. Yo le escribo un correo electrónico y ya saben quién yo soy. Pero no, en la vida no se puede rendir fácilmente y, y hay que seguir por lo que tú quieres logra hasta lograr esa meta. Me gusta porque espero que estén también oyendo los eh, jóvenes, ¿no? Que estén estudiando o, o señores grandes que a, a, de repente se ponen a estudiar allá a, a ciertas edades ya mayores y, sí. y nos frustramos, pues, 
también como dijo nuestra compañera aquí, Melanie, llorar se vale. Claro, <ríe> Escribir el email, practique el inglés y no, si no negar, busque ayuda. Y no puedo negar que se me ha pasado por la mente quitarme de la universidad, pero no, siempre digo como que no, no, Melanie, vamos a ir otra vez, tú puedes, en nombre de Dios, aquí vamos. Muy bien, muy bien, claro. eso eso es importante. Bueno, eh, terminamos con esta eh, con, con este tema que nos compartió Melanie con, de su lado como estudiante, animándolos también a todos ustedes los que nos oyen a que tratemos de identificar qué es lo que nos estresa y hacer algo, no quedarnos nada más con el papel y llorando, ¿verdad? Regresamos este después de esta segunda pausa, estamos con ustedes aquí desde cabina. Muchísimas gracias. Regresamos a Hola Bloomington. Gracias por estar con nosotros. Esta tarde estamos hablando de mujer a mujer, cosas de la vida real. Y ahora vamos a hablar sobre la diferencia um, del estrés entre el hombre y la mujer. Es una lástima que no hayamos invitado a ningún hombre, aunque tenemos uno en cabina y quizás él no nos dejará mentir, ¿no? <risa> si vemos alguna diferencia. Pero me atrevo a pensar que es porque somos hechos distintos y sentimos distintos. Hablando biológicamente y nuestras respuestas a todo eso, yo creo que esa podría ser una base, ¿no? Para, para marcar las diferencias entre el hombre y la mujer. Uh -huh. Quizás la mujer puede, no digo que todos los hombres, hay uh -huh. sus excepciones en ambos bandos, ¿no? Pero pienso que por lo general la mujer es más sensible a muchas cosas. Uh -huh. y, si, y si se muestra poco sensible es porque tiene que serlo para salir adelante. Pero en general es eso, la, la sensibilidad en una mujer. Por algo somos las que, da, somos las que damos vida, ¿no? Sí. Por eso, eh, para los conflictos, quizás, entre, lo, entre los hijos, lidiar. Nos decía ahorita en el break, eh, fuera de, 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 de radio, nuestra invitada, que ella es mamá de tres hijos. Y podía tener diferentes uh, expectativas de cada uno, aunque los tres eran estudiantes y los tres traían diferentes notas, en cada uno la B o la C significaba algo distinto, ¿cierto? Uh -huh. Es correcto. ¿Por qué cree que es eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque cada ser humano viene con, con, con unas herramientas y unas capacidades distintas. Y, y yo creo que uno como madre y, y los padres, ¿verdad? Debemos poder determinar cuáles son las destrezas y las herramientas y las capacidades que cada, tiene, que cada uno de nuestros hijos tiene. Porque unos son buenos en las matemáticas, pero a lo mejor los otros, otros son buenos en las artes. Por eso es que hay gente que son artistas, otros son médicos, otros son abogados, otros simplemente pues son este gente que lo que tiene son pues unas destrezas para, para, para trabajar en, 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 en empleos este oficios, ¿verdad? Y, y, y todos los todos estos oficios y todas estas ocupaciones, ¿verdad? Son importantes en la sociedad y nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? Y, y tener ese, ese ojo clínico, como le llamo yo, para determinar cuál es la capacidad que tiene cada uno de nuestros hijos y no exigirle más allá, porque si le exigimos más allá llega la frustración. Que deberíamos como detener algún curso, ¿no? Para cuando uh -huh. uno tiene el primer hijo o el segundo o el tercero no es fácil. Que tengan, pero, no, pero no viene decir, manual para sí. eso. Mamás, ubíquense en esto. Y, y para ser mamá no se, no se sabe, no va uno a Haces. Uno no. aprende, los uno hijos echando los, a perder aprende. Los sí. hijos no vienen con instrucciones, Exacto. Como dicen, ¿verdad? Aprendemos pero, a ser madres, es algo natural que se nos da. Uh -huh. Pero todas. siendo siendo algo tan de veras tan importante, no hay. O sea, hay, hay psicólogos para muchas cosas ya cuando está el problema, pero algo como de prevención, 
de, de esos grupos que a lo mejor ahora puede ser un grupo informal entre amigas o vecinas que tienen hijos de las mismas edades y se cuentan sus cosas, algo así muy superficial, pero no profesional. Uh -huh. Y sería importante porque podemos hacer que las destrezas de nuestros hijos las, las halaguemos y las hagamos que, que crezcan y que, y que ellos estén contentos, lejos de a lo mejor acabar con el artista sí. perfecto que teníamos o el músico. Es, es importante ir explorando ¿verdad? esas habilidades, esas destrezas en nuestros hijos. Eh, yo, por ejemplo, pasé por la experiencia que iba y los ponía en clases de baile. Entonces me decía, mami, no me lleves más porque eso a mí no me gusta. O la llevaba clases de piano. No quería ir. Y pasaba ¿no? por el lugar donde estaba la escuela, le daban las clases de piano, le decía, adiós, hasta nunca, porque no, no le gustaba. ¿A él que le hubiera gustado? ¿O, ah, o con qué era feliz? Oh, oh, bueno, este yo recuerdo que eh, mi hijo, yo lo llevé a varios deportes. Lo llevaba al baloncesto y lo que hacía era que le caía puños a los demás compañeros, eso no le gustaba. Lo llevé a pelota tampoco. <risa> Eh, yo me acuerdo que él un día vio unas olimpiadas, la el deporte de la natación, y eso sí le gustó. Nos dijo que lo lleváramos y eso sí. Ahí se quedó. Ahí se quedó un tiempo. Pero llega el momento, ¿verdad?, que también a veces se cansan Tienen y no descubrir. quieren seguir. Pero este fue donde el tiempo que él más dif disfrutó fue en ese deporte, sí. sí. Y así cada cual hay que irlos explorando acompañarlos, digo yo a veces, ya a, a los sí. hijos los ve uno crecer y es como sentarte y, y ver qué oportunidades toman uh -huh. y ver para qué camino agarrar. Pero al final la vida es la de ellos. Sí, claro. Y es su libre albedrío. Claro. Ellos deciden, ¿verdad? Pero, pero a mí me ha pasado, pero a mí me ah, ha pasado sí. exactamente lo mismo en cuestión de llevarlos a que prueben, porque a veces si no sales, si no haces claro. tu parte de, de inscribirte y de vivirlo, pues, ¿cómo lo vas a saber sentado uh -huh, en el sillón o en uh -huh. casa? Entonces, uno como mamá, o sea, como que lo expones a tres, cuatro, cinco cosas, a ver si a eh, en cuál hay ese flechazo, ¿no? Sí. O sea, no es que seamos malas. Usted no se sienta mal, señora bonita, la que nos oye del otro lado. No, <risa> es parte de nuestra naturaleza, ¿no? De, de uh -huh. querer que los hijos experimenten y aprendan uh -huh. y elijan. No, no nosotros ni sus vidas, ¿no? Sí. Pero tenemos que salir, tenemos que sacarlos. Sí. Eso, eso sería como la sensibilidad de, de la mujer, de querer siempre eh, cubrir o, o, o cuidar o mejorar la familia, ¿no? Los hijos. Pero ¿y si hablamos de los hombres? ¿Cómo, es, eh. cómo, cómo ellos hemos visto, las que, las que somos casadas o las que hemos tenido novios o, o hasta compañeros, ¿no? De trabajo que platiquen sus, sus cosas. ¿Cómo hemos visto que ellos resuelven el estrés? Bueno, yo pienso que, que a nivel social y cultural pues se nos ha educado a que somos diferentes. Eh, por eso es que dicen, los hombres hacen una sola cosa a la vez. Cuando terminan esa, empiezan la otra. Nosotras, por cultura ¿verdad? y sociedad o la manera de que hemos sido criadas, queremos hacer todo a la vez. Entonces ocupamos muchas funciones. Somos las amas de casa, somos las mamás, trabajamos fuera. Entonces, nosotros... Voluntarias. Sí, somos voluntarias, sí. todo ese tipo de cosas. Y nosotros nos... Te, nos imponemos esa presión a nosotros mismas de que todo quede, tiene que llegar perfecto. O de que todo lo podemos. ¿Quién puede? Exacto. Yo y yo y yo. Sí. Entonces eso lo que nos provoca son unos altos niveles de estrés. Y el hombre no. Se libra un no. poquito más. Cuando yo termine esta tarea, entonces... Voy a bueno, pensar... A otra, voy a... La, voy a... Cojo un descanso sí. primero. Descanso y, y veo a ver si todavía me quedaron fuerzas o ganas. Sí. Hay que copiarles eso a los hombres. Sí. Señora bonita, sí. deje de hacer tres cosas a la vez. Una nomás, y cuando acabe. Pero en el mundo que estamos viviendo, ¿verdad? A veces eh, nos es necesario, exige, nos, nos exige. exige. Que... Los hijos, la pareja nos exige. Uno sí. mismo, a veces le echamos la culpa a cosas externas, pero también a veces Ay, uno. Sí, yo sí. soy maniática de estar todo el tiempo haciendo algo. Yo no puedo tomarme el descanso. Si me tomo un descanso, yo me siento mal. No, soy, no estoy cómoda sentada frente a la televisión. Si yo hago eso, me preguntan si estoy enferma. Sí. <risa> Sí, pero sí, hay que aprender así. a relajarse también. Sí. Hay que aprender Eso a Eso es algo que, no. que yo lo he aprendido. Sí. Cuando mis hijos eran niños, yo tenía que, mi casa tenía que estar impecable. Trabajaba, mi casa, todo. O sea, siempre estaba queriendo que todo estuviera perfecto. Crecieron mis hijos y ya, gracias a Dios, he aprendido a relajarme un poco y decir, bueno, aquello puede esperar un momento. O sea, hay que descansar uh -huh. también. Hay que, hay que mimarse, hay que quererse, ¿no? Sí. Uh, no puede uno... 
Ah, he aprendido que la casa la casa no se va a ir a ninguna parte, la, la, <risa> no. la, su, la mugre no se va a ir a ninguna parte. Entonces, he aprendido de que, ok, aquel desorden puede esperar, lo hago mañana. O sea, uh -huh. que también, uh -huh. porque si uno no se cuida, acuérdense que también nuestra salud, nuestro cuerpo lo va, uno se enferma, porque si no te cuidas, pues, ¿cómo vas a funcionar? ¿Cómo vas a cuidar a tus hijos? ¿Cómo vas a, a, a tener eh, la salud para ir a trabajar, las fuerzas? Uno también tiene que pensar en eso. Por ejemplo, yo, yo tengo presión alta y tengo que cuidarme, tengo que hacer ejercicio lo más posible, tengo que comer sano, tengo que comer, tengo que dormir mis horas, o sea, yo también tengo que cuidarme para poder, yo siempre he pensado eso con mis hijos, de que si, si no me cuido yo, ¿quién va a cuidar a mis hijos? En este caso, ¿quién los va? Mis hijos ya están grandes, ¿quién los va a aconsejar? ¿Quién, quién va a estar ahí cuando lo necesiten? Porque siempre escucho um, la expresión de que cuando nosotros, nuestros hijos están pequeños, nos necesitan todo el tiempo, y, pero cuando crecen y se van, nos siguen necesitando, eso nunca termina, porque el amor de madre, el, el, el apoyo de madre, del, del, del padre y de la madre nunca se acaba, los hijos siempre nos van a necesitar en, en, en cualquier aspecto de sus vidas, siempre, sí. y uno siempre quiere estar ahí apoyándolos, ya sea con sus clases, con, su, con lo que necesiten, uno siempre quiere estar ahí, aunque los hijos a veces quieran hacerlo ellos las cosas, aunque ellos quieran salir adelante por sí mismos uno siempre se, uno quiere estar al tanto, quiere estar al pendiente de ellos Sí, sí, y a veces ¿verdad? a mí me pasa que yo como hija y soltera ¿verdad? que no, sí. no tengo novio esposa, etcétera eh, que también yo puedo sentir que las madres sienten lo que le pasan a los hijos porque yo estando aquí a mis clases con estrés, sola, yo llamo a, a mis papás y mi mamá siempre me dice, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Y realmente me pasa. Tengo estrés y eso, pero yo no, mami, estoy bien. Y entonces, pero ella se queda como preocupada. Pero yo no se lo digo para que ellos no se preocupen. Pero yo como hija sí. puedo sentir que las madres pues, sienten lo que le pasa a los hijos. Y que tenemos claro. que aprender a hablarlo porque eso también sana. Ay, uh -huh. es, eh, eh, leyendo sobre el tema del estrés, de, eh, decía ahí que a veces son cosas que reprimimos, tanto bonitas o, o tanto difíciles que no las compartimos, entonces se quedan dentro de uno y después viene, está muy asociado con las depresiones y después esto aumenta el, el consumo de medicinas calmantes claro, y todo sí. eso y todo se vuelve un círculo por el solo hecho de no hablar o no preocupar. Uh -huh. Cuando dices, bueno, no quiero preocupar a mamá, pues mamá está en cierto nivel de preocupación toda la vida, ¿no? Uh -huh. Eso nu nunca baja, pero, pero debemos aprender a, a decir, esto uh -huh. es sano, sí. porque no es más conveniente platicárselo a quien sea que a la mamá que te conoce o a la mamá que puede tener un buen consejo a alguien que, que, te, que te dé uno malo uh -huh. y de todos modos dice uno al final de cuentas termino comentándoselo dos semanas después cuando pudo haber sido en el momento y, y liberar el estrés ¿no? y quedarnos uh -huh. en ese balance un poquito más sano para, para el ser humano sí. uh -huh. sí. yo pienso que, que en las relaciones de pareja es bien importante tener un diálogo abierto con la pareja y pedir ayuda Exacto. O sea, y, y las tareas del hogar, en la crianza de los hijos, eh, envolver a ambas partes, ¿verdad? No pensar que es una son roles exclusivamente de la mujer. Y que el hombre pues, la, también se envuelva y comparta ¿verdad? ese peso del hogar y la crianza de los hijos. Es una de las estrategias ¿verdad? para manejar el estrés. Ese, Yo, Adelante. Sí, yo este tenía por aquí algunas estrategias que, que había anotado, eh, porque me gustaría que la audiencia se llevara, ¿verdad? Este, ese insumo, ¿verdad? Claro. Eh, de lo hacer? que hacer para manejar el estrés. Y, y aparte, ¿verdad? De la que mencioné ahora, el diálogo, ¿verdad? Este, con otra, con su pareja en este caso, para cómo entonces eh, repartir el, ese peso, ¿verdad? En las tareas o, o, la, o, la, o los compromisos del hogar. También es bien importante el planificar y organizarse, ¿verdad? Porque si nosotros no nos planificamos y nos llegan las situaciones y o las dejamos sin resolver, eso nos va a causar mucho estrés. Por ejemplo, eh, Norma decía que ella se levanta dos horas antes de la mañana. Eso es parte de la planificación. ¿Por qué? Porque ella tiene una rutina, ¿verdad? Ella, 
prepara desayuno, ella desayuna en lo que ella se viste, se relaja. Eso es parte de la planificación. Y ella se ha dado cuenta que es importante para ella para poder manejar el estrés y llegar temprano al trabajo porque eso le causa estrés. Ella, ya lo, identificó. ella lo identificó y ella planifica y se organiza y establece esas prioridades. ¿verdad? Tenemos varias actividades. Tenemos que, no, no podemos hacerlas todas a la vez, tenemos que establecer unas prioridades que yo hago primero, que es lo más importante, porque claro. si no, nos aumenta el nivel de estrés. Es bien importante la dieta, ¿verdad? Que también la mencionaron, una dieta balanceada, el desayunar. Mucha gente eh, cometemos el, el, el error de saltar el desayuno. Y es, es algo bien, 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 bien importante. Que también después se van acostumbrando nuestros hijos. Exacto. Si, si ven que tú desayunas y le das importancia a eso, eso uh -huh. también lo pueden ir, ir repitiendo. Eso es importante menos, para el cerebro, ¿verdad? Al menos procurar uh -huh. lo más que se pueda, ¿no? Uh -huh. El ejercicio, ¿verdad? Eso es bien importante. Y como decía Melanie, amor, tiene que hacer una tarea, tiene que leer, pero el, si tú haces ejercicio, el cerebro se despierta, ¿verdad? Y las hormonas llegan, se generan unas hormonas que te ayudan a tú estar más despierto y a poder entender mejor lo que lees, aprender cosas nuevas. El yoga, ¿verdad? Es otra de las actividades que en los últimos años se ha descubierto que son muy buenos para, para manejar el estrés. Eh, el dormir, ¿verdad? Y dice que dormir de seis, horas, de seis a ocho horas al día es bien importante, no nos podemos este, dormir tres, cuatro horas, gente, pues como decía Norma, el otro claro. día no podemos funcionar. Hacer un pasatiempo. Muchas veces estamos este, muy ajetreados en la vida y aquellas cosas que nos gustan, los hobbies que nosotros tenemos, los echamos a un lado. Sí. Es bien importante determinar cuál es el, el, la actividad ¿verdad? que a ti te gusta y hacer un hobby. Cuando tengas tiempo, hay gente que hace manualidades, que le gusta coser, tejer, bordar, este, hacer algún ejercicio o hasta ir al gimnasio puede ser un hobby para una persona. Así que eso es otra de las estrategias que nos ayuda al, est al estrés. El manejo del tiempo. Se recibiría sí. eh, uh -huh. ¿no? el tiempo para comer, el tiempo para salir. El También tiempo establecer para nuestras prioridades, uh -huh. que eso es importante. Porque uh -huh. tal vez nos enfocamos en algo que no que no necesitamos o estamos que no, te hace bien. Hay que no, no hay que perder el tiempo en, en cosas que no nos traen nada que no estamos aprovechando el día y a lo mejor dejaste algo que era importante claro, claro. dejamos sí, pues. de hacer lo que es importante por algo que no uh -huh. que no incluso no creo yo también nada. poner atención a lo que sentimos y ponerle nombre porque a veces ni siquiera sabemos lo que sentimos uh -huh. entonces con esa tarea los dejamos en este tercer corte vamos a nuestro último comercial pero volvemos con ustedes Estamos de vuelta con ustedes aquí en el programa de Hola Bloomington. Les agradecemos por estar con nosotros. Esta tarde, esta tarde estamos hablando del tema sobre el estrés, cómo identificarlo, qué hacer, cómo lo sentimos tanto el hombre como la mujer y más si, si somos eh, amas de casa, madres o trabajamos. Si usted tiene alguna pregunta más o quiere enterarse un poquito de, de lo que estuvimos hablando hoy aquí, háganos favor de ir a la página de Facebook de Hola Bloomington después del programa y ahí usted verá un link que puede contestar sus preguntas de qué causa el estrés y cómo manejarlo. Entonces este le, le hacemos esa atenta invitación que también se haga uso de, de todos los medios de comunicación que tenga usted disponibles para seguir enterado, ¿verdad? Eh, no quisiera irme a, 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 a los... 
eventos que tenemos, señora, sin que nos dé ese último que nos leyó fuera del aire. Muy importante. ¿Qué otra cosa podemos hacer para reducir el estrés? Sí, estábamos, estábamos mencionando, ¿verdad?, que, que nuestra vida, eh, yo creo que todos eh, hemos tenido la experiencia de interactuar con personas tóxicas que nos cargan. ¿verdad? Y es importante uno identificar a esas personas y no es como yo digo, no es que nos enojemos con la persona, pero tenemos que alejarnos un poquito ¿verdad? y protegernos porque eso lo que hace es cargarnos más el día y llenarnos más de estrés. Así que alejarse un poquito de esas personas. Que incluso puede estar en la familia. En la familia. ¿no? Y, y no es que se peleen y que le deje de hablar. Pero uh -huh. si usted se va al gimnasio, pues la evita, ¿no? Uh -huh. y, y hace su ejercicio y sí. le dijo y le puso un poquito de distancia, ¿verdad? Si, si quiere después compartirnos ahí en la página de Facebook qué es lo que usted hace para para reducir el estrés, porque habrá gente que no quiera después moverse después de un día de trabajo, solo quiere llegar a casa y sentarse, ¿verdad? Uh -huh. Pero para los que no quieren llegar a casa y nada más sentarse, también tenemos unos eventos por aquí para compartir con ustedes. Sí, ahora vamos a pasar con los anuncios que, que tenemos en la ciudad de Bloomington. Ok, uh, tenemos asesoramiento gratuito sobre las leyes de inmigración para personas con recursos financieros limitados que ofrece la abogada Christy Pop el 26 de junio de 12 a 3 de la tarde en la oficina del Centro Comunal Latino en la Biblioteca Pública. La abogada Pop habla español. Por otro lado, um, tenemos la comida gratuita para niños. Este lunes a viernes durante el verano, um, Community Kitchen eh, servirá unos ricos almuerzos eh, totalmente gratis en diferentes lugares. Los almuerzos incluyen alimentos como sándwiches, frutas, leche, jugos, bocadillos. Para más información y saber las lo localizaciones, se pueden comunicar a Community Kitchen al número 812-332-0999. Eh, mañana sábado, eh, 17 de junio, es Taste of Bloomington. Eh, está en las afueras del City Hall, en el 400 North Morton, de 3 de la tarde a 11 eh, de la noche. También, también tengo un anuncio para toda nuestra comunidad latina uh, de la Iglesia de San Pablo. Uh, este 25 de junio próximo vamos a tener uh, una despedida para el Padre Raymond Bryce. El Padre Raymond se va de nuestra parroquia. Uh, después de dos años de servicio aquí a la comunidad, queremos todos despedirlos y darle un abrazo de despedida para él. Uh, están todos cordialmente invitados. El, la despedida va a ser después de nuestra misa de doce y media. Así que los esperamos a todos. Pasen la voz. El Padre Raymond se merece uh, todo nuestro agradecimiento y nuestro apoyo ahora que deja nuestra parroquia. Gracias. Sí, de, desde aquí de cabina le damos las gracias, ¿verdad? Al, al padre y a toda la gente que hace de su tiempo, tiempo de los demás para servir de claro. cualquier forma, como uh -huh. todos los que vienen aquí a la radio, yo les agradezco que, que hayan venido. Agradezco también a, a todas las personas que contestaron mi encuesta para esto de, del estrés. Hubo gente que me dijo, me estresa la violencia, me estresa lidiar con el tiempo de la demás gente, porque yo soy puntual, pero si tengo que esperar a alguien más y se me hace tarde por esa otra persona, eso, eso me estresa. El uh -huh. tráfico, hay gente que la economía, los sueldos que están bajos. El, el, tengo una amiga que hace empanadas y dice que no me queden bien, <ríe> me estresa, sí. ¿no? Porque después eh, la economía es un punto bien importante y, y hablábamos de esto del estrés y lo que estamos viviendo decía un, un mensaje que me gustó y quiero compartirle con ustedes. Dice, lo que estamos viviendo no es solo una crisis económica, también es una crisis emocional. Todos estamos alterados, entonces también tenemos que practicar nuestra paciencia con el de enfrente, que no se mueve rápido, con el de a un lado, que no nos entiende. Entonces también hablamos a que todos nos humanicemos un poquito, ¿no? Y, y podamos tomarnos ese tiempo que es nuestro y no dejar que se nos vaya en cosas que no, que no nos dejan ni ser mejor ni sentir mejor. Entonces también agradezco a, a todos los que contestan nuestras preguntas, a todos los que nos escuchan del otro lado. ¿Verdad? Donde quiera que se encuentren, como siempre, a todos nuestros compañeros voluntarios que ya no están en Bloomington, ojalá que de vez en cuando le, les dé la curiosidad y sigan picando el botón de Hola Bloomington y nos, y nos sigan este, en Facebook o oyendo los programas grabados. Y que no se nos olvide que este domingo es el Día del Padre, 
para todos los que tienen papi que festejar, para todos los que son papas, festejense ustedes solos. Yo aprovecho para mandarle un saludo a mi esposo, que, que para mí es un, es un padre muy bueno y ha superado las expectativas del mismo. Entonces, quiero felicitarlo por eso. A mí también me gustaría felicitar a mi papá, que me ha apoyado desde un principio. Papi, te quiero mucho y espero que nos esté escuchando. Quedó grabado, señor, para que después lo escuche. Es, es <ríe> eh, eh, mi papá se llama William Owen. Bueno, pues con esto nos despedimos este, desde cabina. Melanie Owen. Norma Reed. Maida Morales. Y Minerva Sosa. Hola Bloomington es producido por José Faluz y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Joey Crawford. Operador de tablero para el programa de hoy fue José Luis Antinao y Jonathan de la Cruz. Ahora por favor quédense con nosotros a escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Buen feliz fin de semana. Fin de semana a todos. Y feliz día del padre también. Felicidades a todos los padres. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido.